2: Buenas noches a todos queridos oyentes, queridos voluntarios, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y nos disponemos a pasar el siguiente rato en compañía, en la mejor compañía, por supuesto, en la vuestra, en la de nuestros voluntarios, que nos van a compartir eh, muchas novedades. Vamos a comenzar con una meditación que dirigió el Padre Don Carmelo en la Parroquia de la Trinidad de Crevillente, en presencia de esta Virgen Peregrina que vamos comentando, vamos siguiendo esta ruta de la Reina de Radio María. Es una meditación sobre los misterios gozosos y, bueno, pues esperamos que os guste. Después iremos a entrevistar a nuestros voluntarios de Alicante. Estaremos con Ana Molina y Milagros Arnaz, que nos van a contar la experiencia de la presencia de la Reina de Radio María en esta localidad. para concluir David Martínez y Paloma Niño nos contarán como siempre estas novedades eh, también las redes sociales, las retransmisiones especiales, próximos obispos eh, nuevos, eh, nuevas retransmisiones desde Quibejo también tendremos pues, algún truquito para escuchar eh, los podcasts, la radio eh, que ya se ha emitido y bueno muchas cosas más muy interesantes que seguro que os van a gustar Así comenzamos este programa de voluntarios. Y como anunciábamos, comenzamos este programa de voluntarios de hoy con esta meditación sobre los misterios gozosos que dirigió el Padre Don Carmelo en la Parroquia de la Trinidad de Crevillente en esta semana de la Reina de Radio María y en esta localidad. Y bueno, esperamos que os guste. Con ellos os dejamos.
3: Pues vamos a contemplar dos misterios. De gozo el momento de la encarnación, el momento de la visitación, que nos pueden ayudar a nosotros a vivir esos misterios con el corazón de la Virgen, con el corazón de la Santísima Virgen María. Para ello vamos a invocar al Espíritu Santo, ese Espíritu que encienda de nuevo nuestro corazón en el fuego de su amor, que nos ayude a seguir los pasos del Señor, a que hagamos carne también esta palabra suya, que vivamos nuestra vida cristiana, con el corazón, con los sentimientos, con las virtudes de María. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Al principio de su misión como rey de Israel, Salomón pidió al Señor lo que consideraba el don más importante. «Concede a tu siervo un corazón dócil». Así se suele traducir, pero una versión más fiel al texto original podría decir «Dame, Señor, un corazón que escuche». No es extraño que a Dios le gustara tanto esta petición, pues el mismo Dios decía muy a menudo a su pueblo «Escucha, Israel». Escucha, pueblo mío. Qué lógico resulta decirle ahora al Señor, dame un corazón que escuche. Sé tú, Señor, mi maestro interior, que abra mis oídos, mi corazón, a tu palabra, a lo que me sugieres, a lo que me invitas a vivir, a lo que me propones. En los días de Navidad contemplábamos que el verbo, la palabra, la verdad de Dios se ha hecho carne y estamos llamados a a escucharla a abrirle nuestra vida nuestro corazón ahora venimos a estar delante del Señor venimos a encontrarnos con Él cara a cara es cierto que casi nunca nos separamos de Él pero puede suceder que las cosas del Señor nos acaban distanciando del Señor de las cosas que andamos tan ajetreados con tantas cosas entre manos que a veces nos cuesta detenernos ante el Señor pues es lo que venimos a hacer aquí en este momento, cuando venimos a la parroquia, en los momentos de adoración, muchas veces lo descubrimos así, que algún esposo, alguna esposa, se lo puede sugerir a su marido, a su cónyuge. No me dedicas tiempo, no me atiendes, no me escuchas. Pues cuántas veces el Señor también nos puede decir esto mismo a nosotros, que hacemos tantas cosas, y son cosas buenas, son cosas legítimas, pero necesitamos detenernos, pararnos para escuchar al Señor, para dedicarle tiempo. Por eso estamos aquí, para mirarle, para contemplarle, escuchar su voz. Dios está con nosotros gracias a María. Por eso es lógico que vayamos a Dios a través de ella. San Luis María Griñón de Montfort tenía esa máxima. A Jesús por María. Y es lo que nosotros queremos vivir cuando nosotros dirigimos nuestra mirada a la Santísima Virgen, cuando la invocamos, cuando nos dirigimos a ella, ella a nosotros siempre nos responde del mismo modo, Jesús. Cuando nosotros decimos María, ella a nosotros también nos propone a su Hijo Jesús para que vayamos a Él, para que dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón a Él. Por eso nos gustaría hoy contemplar a Jesús con la mirada de su madre, adentrarnos en estos misterios de gozo con el corazón de su bendita madre. Ella seguramente contaría a los evangelistas detalles y acontecimientos importantes de la vida de su hijo. Y nosotros aquí vamos a ir repasando esos dos momentos de gozo, de alegría, y después seguir la huella del Señor como la siguió María. Ella algunas veces iría preguntando a los que habían estado con su hijo, y otras fue protagonista junto con Jesús de algunas anécdotas luminosas en la vida del Señor. En muchas ocasiones la vida de Jesús se identifica con la de María. También nosotros queremos identificar nuestra vida con la suya, vivirla junto a nuestro amigo, con mayúscula. Él, como hermano mayor, nos va enseñando a vivir cada etapa de nuestra vida, porque pasó antes por ellas. Él nos invita a vivir de un modo determinado, a recorrer un camino concreto, porque Él lo ha vivido, porque Él lo ha atravesado primero nos ha abierto el camino, nos indica por dónde debemos seguir. Así nosotros también hemos pasado por momentos gozosos en los primeros años de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, y también por los momentos luminosos, y más tarde se hacen presentes también los misterios de dolor que terminarán, esperamos, en gloria. Y así en nuestra vida, como la vida de Jesús. Nuestra vida está llamada a reproducir los misterios de la vida de Jesús y esto es una verdad que la vamos a ir viviendo y que el Señor nos dé la gracia de vivirla con su mismo corazón con sus mismos sentimientos con su misma disponibilidad con esa confianza puesta en el Padre por eso con la mirada de la Virgen vamos a meditar algún momento importante en la historia de la salvación en la historia de la redención es el momento de la encarnación cuando Dios entra en nuestra vida, entra en nuestra historia, viene a redimirnos, viene a salvarnos. Podemos decir que los primeros momentos de la vida de Jesús son momentos de alegría, de gozo, pero siempre junto al gozo hay también el recuerdo del sufrimiento. Y eso que sucedió en la vida de Jesús, de María, de José, también puede pasar en la nuestra. Los primeros años también aparecen llenos de espinas, porque Dios, a los que más ama, no les da más, sino que muchas veces nos pide más, nos va forjando, nos va purificando. Sabemos que en un momento de la historia de la humanidad, Dios pidió la colaboración de una joven, de una muchacha, un adolescente. La vocación, la llamada de la Virgen y el nacimiento de Jesús en ella, aunque fue una cosa extraordinaria, sobrenatural, tuvo lugar de forma silenciosa. Fue un asunto entre Dios y ella. Como es lógico, siempre hay un enviado. También en nuestra vida, los ángeles ocupan un lugar importante. Y de buenas a primeras, Dios empezó a desarrollarse en ella. También en nuestro caso, las personas que estaban a nuestro lado empezaron a notar que el Señor se había metido dentro de nosotros, de nuestro corazón. Y empezamos a cambiar, Quizá el cambio se notó en nuestro entorno más cercano. Los que estaban a nuestro lado se dieron cuenta al cabo de unos meses que algo estaba pasando. Cuando Dios toca el corazón, eso se nota. Cuando Dios entra en nuestra vida, los demás lo perciben. Y el motivo, la causa del cambio, se produjo porque empezamos a comulgar casi a diario, a acercarnos al Señor, a frecuentar los sacramentos, a llevar una vida más intensa de oración... Es así como Dios se va encarnando en nosotros, es así como Dios va formándose en nuestro interior, en nuestra alma. En alguna ocasión el Papa Francisco y el Papa Benedicto anteriormente nos han recordado que Dios no es un concepto, no es una idea, porque hay personas que podrían pensar que la grandeza de Dios está totalmente desligada del mundo, tan sobrenatural tan sobrenatural que pertenece a un mundo distinto del nuestro, un mundo intelectual, ideal, pero no es el nuestro, no es este mundo nuestro sensible. Hay quienes piensan en Dios como en lo más grande que puede existir, pero que lo que le falta es existencia, porque pertenecería al ámbito del pensamiento, una idea, un concepto, un pensamiento de nuestros deseos, nuestros anhelos, y nosotros nos forjamos esa idea en nuestra mente. En definitiva, que Dios sería un invento, un invento nuestro. Nuestra inteligencia humana crearía una idea, extrapolaría una serie de aspiraciones a las que daríamos una personalidad. Pero la realidad es bien distinta, es otra. Dios eligió a un pueblo, y además un pueblo concreto y en un momento determinado de la historia un pueblo pequeño, casi insignificante, pero que ha tenido una importancia fundamental, porque ese pueblo es invencible, es el pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Dios en muchísimas ocasiones fue infiel, el Señor nunca lo abandonará, porque dio su palabra. Dios va mostrando su fidelidad, quiere permanecer fiel a esa alianza. Todos los profetas anunciaron esa palabra de Dios invitando a volver al Señor, a convertirse, a volver a la alianza.
2: de esta meditación vamos a escuchar ahora esta entrevista a, con nuestras voluntarias de Alicante porque pues allí pasó la Virgen Peregrina la Reina de Radio María hace pues creo que un par de semanas pero bueno ahora ellas nos van a contar un poco más son Ana Molina la responsable del grupo de Alicante eh, buenas noches Ana
4: buenas noches Lorena
2: y Milagros Arnaz que es la, la coordinadora de difusión del grupo eh, buenas noches Milagros ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Lorena. Bien, un poco nerviosa,
2: pero bueno. <risas> bueno, bueno. Como no se ve, no pasa nada, no se nota.
5: <risas> vale, vale. Eh,
2: y bueno, pues contanos un poco, Ana, cuéntanos, eh, pues hace cuánto tiempo lleva el Grupo Alicante. Bueno, tú cuando llegaste creo que ya estaba ¿no? en marcha. ¿Cómo llegaste tú al grupo? Cuéntanos.
4: Bueno, pues yo ya llevo en el grupo ya nueve años.
2: Uh -huh. Un montón.
4: Entonces...
2: Pues sí, muchos años. El grupo
4: empezó al principio de empezar Radio María.
2: Sí, es de los que primeros, ya, ¿es verdad?
4: Uh -huh. Es de los primeros, entonces ya lleva mucho tiempo. Y nada, yo muy contenta porque a mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Entonces, cuando una está baja de moral y encuentra Radio María, ahí encuentra la solución. Porque hay que ver el bien que nos hace. Uh
2: -huh. Qué bien, qué bonito, Ana. Sí, sí. Y Milagros, ¿cuándo llegaste tú? Cuéntanos.
5: Pues yo llegué, ya estoy, eh, creo que son cinco años. Uh -huh. Y bueno, cada día que pasa estoy más contenta de haber entrado aquí a Radio María a servir a nuestra madre. Y sobre todo, bueno, es que me ha comprometido y, y estoy muy contenta
4: uh -huh.
5: para poder ayudar a las pues a la gente, a las personas, a las que puedo.
2: Claro, claro, qué bien. ¿Y cómo te enteraste del grupo? ¿Cómo llegaste a la radio? Pues mira,
5: yo llevaba ya mucho tiempo. Lo que pasa que, eh, bueno, por dificultades que tenía y todo esto, pues eh, oía en la radio, pero no se entendía muy bien, o sea, la emisora no se oía muy bien, y entonces pues lo fui dejando. Después fue que me encontré una radio pequeñita, fíjate qué misterio, y lo podía oír por toda la casa. Entonces, para mí eso fue un regalo maravilloso de nuestra madre, que ella quería que yo estuviera, pero no encontraba el motivo con, para entrar, porque para rezar el rosario tenía que estarme de pies allí, pegando el, el oído a la radio, porque si no, no lo oía. Pero esto fue, para mí, un regalo de nuestra madre.
2: Uh -huh. Qué bonito. Y bueno, ya ahora el grupo, no sé, Ana, cuéntanos un poco, pues cuántos sois, cuándo os reunís, dónde, y luego ya nos contáis así un poco más de la Virgen Peregrina.
4: Sí, pues bueno, ahora mismo en el grupo estamos 14 voluntarios. Y la verdad que, bueno, yo veo que marcha muy bien el grupo. Y ahora con la llegada de la Virgen Peregrina se han apuntado que quieren ser voluntarios Seis más, ya veremos los que llegan, pero uh -huh. bueno.
2: Bueno, qué bien. ¿sabes? Sí, sí.
4: Entonces, pues nada, tenemos la reunión, los segundos sábados de mes, la tenemos en, al lado de la Casa Sacerdotal, que es mmm, la parroquia de San Pablo en los salones. Uh -huh. ¿A qué hora? A las cinco y media.
2: Vale, vale, muy bien. Bueno, así nuestros oyentes dedicantes, si alguno más se anima, pues ya sabe de dónde tiene que ir, ¿verdad? Y allí sí, pues sí, os conocerá sí. en persona, ¿verdad? Sí. Bien, y bueno, pues contanos entonces cómo ha sido esta visita de la Reina de Radio María, porque supongo que, bueno, pues conllevó mucha organización previa, ¿verdad? La logística, decir sí, los sí, lugares, sí. Eh, no sé quién lo quiere contar, así Ana o Milagros, ¿quién lo cuenta?
4: Bueno, pues bueno. yo te voy a decir un poco y ya que te diga otro poco.
2: Vale, venga. Yo, mira,
4: eh, la reina de Radio María, mientras que iba por un sitio u otro, le oía muy bien. Pero mira, cuando llegó a Venidor, es como ya sentí como que ya estaba entre nosotras. <risa> ¿Sabes? Claro, ya claro. La, la alegría de que ya venía, ya venía, ¿no? Uh -huh. Porque claro, ya Venidor pertenece aquí a esta zona y no porque, pero no sé, ya era como...
0: Ya hacía ¿no? la mía.
4: Uh -huh. Sí, es una emoción la que se, se siente inexplicable. Uh -huh. Sabes qué bonito mm -hmm. y bueno para mí ha sido unos días inolvidables
2: <risa> y por bueno todo lo que... claro por todo lo que se vivió y eso verdad que sí, ahora, bien, ahora sí, contaremos que sí. un poco más milagros cuéntanos cómo qué lugares eligisteis por qué esos lugares
5: bueno pues lo propusimos en el grupo estuvimos mirando a ver las parroquias pues mmm, que fueran pues un poquito más grande y y bueno, nos parecieron esas dos, eh, San Juan Bautista y Nuestra Señora de Los Ángeles. Y la verdad que hemos tenido una acogida emocionante. Y como dice Ana, ya cuando llegó a Benidorm, eso ya el corazón nos estaba dando ahí. Con una <ríe> alegría enorme. <ríe> que la verdad, íbamos a los sitios y, y las puertas se nos abrían, preparando todo el pues eso, lo que viene para recibir a nuestra madre.
2: Claro, claro, claro. ¿Y mm. qué actos principales tuvisteis? Eh, ¿Qué momentos ¿no? de encuentro con, con la gente? Eh, así no sé quién se acuerda mejor, Ana o Milagros.
5: Bueno, pues tuvimos el encuentro que también, gracias, que tuvimos la, la conferencia de nuestro obispo, don José Munilla, que eso ha sido un regalo maravilloso también. Mm
2: -hmm.
5: Entonces, y luego tuvimos el... Bueno, hemos tenido el Santo Rosario con los niños de la parroquia de Los Ángeles, que a mí eso me emocionó muchísimo, puesto que los niños iban, ya mayotigos y otros más pequeños, iban de todo, iban con el Santo Rosario. A mí me emocionó muchísimo ver a los niños y ver a la parroquia que estaba llena. Porque hoy día pues la ves un poco, un poco vacía, ¿no? Hmm, claro. Pero bueno, estos niños, que es el futuro de nuestra... Me emociono muchísimo.
2: Qué bonito. Y, Ana, ti ¿qué momento así te, te llamó más la atención?
5: Pues
4: la verdad es que había momentos cuando veías a la gente que se acercaba a la Virgen, le hacía fotos. Cuando se terminaba, ya que era hora ya de cerrar, no tenían prisa de irse, ¿sabes? Entonces, pues, daba alegría de ver a la gente cómo, con qué ganas la, la, la han recibido. También en la otra parroquia se hizo una ofrenda de flores. Los niños también, pues, eso, los niños es que te llaman mucho la atención, porque, como dicen, milagros son el futuro del mañana, ¿no?
2: Claro.
4: Entonces, pues. Eso es.
2: ¿Y así algún testimonio, algún oyente se os acercó, os compartió algo, algún voluntario o vuestro propio, vamos?
4: Sí, bueno, los voluntarios somos los que fuimos dando los testimonios, uh -huh. ¿sabes? Y muy bien, también estuvo muy bien porque del, Obispar, del Obispado mandaron un chico para que hiciera una entrevista el día de la acogida de la Virgen, Sí. sí. y grabó toda la acogida y todo eso para ponerlo en el... Facebook del Obispado. Uh -huh. Y bueno, eso también pienso yo que estuvo muy bien.
2: Claro. Así que si alguien quiere verla, ¿no? Puede ir al Facebook del Obispado de sí, Orihuel sí, Alicante y, que, y ahí y está todo. Y lo verá. Está todo sí. Claro, claro, claro. Claro, eso es. Y milagros, así compartimos así algún testimonio, algún oyente, alguna algo que recuerdes.
5: Bueno, pues es que fueron tantos que la verdad te emocionas, claro porque había unos niños que les dije, ¿queréis hacer una petición a nuestra madre? Y, ¿dónde está? ¿Dónde está? Digo, mira, mira, que está allí que es la reina de Radio María. Y claro, pues ellos se quedaron así un poco sorprendidos, porque la verdad, pues no la conocían. Y entonces, ¡ay, pues sí, sí, sí que quiero hacer una petición! Bueno, claro, yo la petición no la vi, porque... Eso es un poco que los niños lo lo quieren. Pero la emoción que ellos tenían, la alegría que tenía de, de poder echar una petición a la reina de Radio María, fue impresionante. Entonces, eso te, te contagia, esa alegría que, que ellos tienen. Y que tú también estás contenta pues por ver que estás dando a conocer a, una, a la Virgen, pues que no la conocían. Claro. Y entonces, pues... Yo también yo misma me, me emocionaba de eso.
2: Claro. De que cuenta. digo,
5: pues llegará al corazón de estos niños, que es el futuro, que es muy importante.
2: Además, seguro que eso lo guardan, ¿no? Luego en el, el recuerdo, siempre, seguro que se sí. acuerdan de ese momento, ¿no?
5: Sí. Había un niño que dijo, dice, ah, pues sí que lo quiero hacer. Y bueno, pues toma, escribe. Y dice, se queda muy pensativo y luego dice voy a voy a, voy a pedir por mi madre dice pero cómo vas a pedir tu madre estaba allí dice cómo vas a pedir por mi, si estoy aquí dice,
2: pues,
5: yo lo deseo pedir por ti ay
2: gracias claro sí sí
5: y bueno, han sido muchos momentos la verdad que muchos momentos de mucha alegría de mucha muy emocionantes
2: una semana da mucho de sí verdad sí claro, la verdad claro. es que sí y luego, Ana, tú has visto que ha supuesto para el grupo pues eh, algún beneficio, a, no sé, has visto a más unidos o más eh, alegres, no sé.
4: Pues sí, porque aunque somos muchos, pues sabes tú que a veces juntarnos todos pues es más difícil, ¿no? Y sin embargo, para cuando hasta aquí la Virgen, pues todos han colaborado, todos han venido, todo cada uno lo que ha podido, o sea, ha estado ahí, Claro, ¿sabes? Qué bien. Entonces, qué bien. Ha sido, sí, muy emocionante.
2: Bueno, me alegro mucho que ya Y los sí, niños señora. es que
4: vinieron 400 niños. Madre mía.
2: niños. Sí, sí.
4: Desde los pequeños hasta iban entrando, o sea, desde las ocho de y media de la mañana, que empezaron hasta hasta la cerca de la una, ¿sabes? Iban entrando por grupos. Sí, sí, sí. Los mayores son los que rezaban el rosario. Bueno, un grupo rezó el rosario, otro grupo rezó otro rosario, ¿sabes?
2: Los más un pequeños
4: rezaron dos misterios, o sea, que iban así, ¿sabes?, y estuvo muy bien porque también los pequeños hicieron una flor de papel, pinta y todo, con un palo puesto, que también trabajaron antes de, ¿sabes?, para ofrecérsela a la Virgen,
2: <risa>
4: que eso estuvo muy bonito también. Sí. Bien. Luego por la tarde ya nos vinimos, pero por la tarde iban a entrar los de los pequeñines del todo. <risa> la del, o sea, después de comer, que ya nosotras ya no estuvimos allí, porque eso se hizo solamente para los niños, no para que fuera la gente, ¿sabes? Uh -huh. Porque con esto del COVID, claro. pues pensaron que esa mañana se abría la iglesia para los niños. Si alguna persona pasaba y entraba, pero no particularmente era para ellos. Y nada, muy bien, muy bien.
2: Qué bien, qué bonito. sí y bueno pues entonces ahora vamos a pasar a escuchar algún testimonio más que nos han mandado los voluntarios y bueno pues eh, seguir pidiendo mucho a la Reina de Radio María por vosotros el grupo por esta diócesis ahora con vuestro nuevo obispo también estaréis contentas no claro
4: sí, claro por claro. supuesto
2: <risa> claro sí sí además que justo que llegar allí no ahora estando la Virgen peregrina era ha sido muy bonito también y, sí. y bueno, que todavía sigue por allí, ¿no? Esta semana y ahora después... Sí, sí, sí. Ahora está en Almoradí. Eso es. Ahora después pues, ya concretaremos sí. los lugares también, por si los que están allí sí, quieren sí. acercarse. Y bueno, ya seguirá la semana que viene su ruta hacia el sur. Así que bueno, que sí, sí. disfrutad ahora que está allí todavía y, y encomendadle mucho, ¿no? Al grupo, a nuestros oyentes, a esta diócesis y, y bueno, pues que sigáis así de bien, pues sí, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana Molina, responsable del grupo, y Milagros Arnaz, coordinadora de difusión de este grupo de Alicante, por habernos compartido hoy vuestra experiencia con la Reina de Radio María, por vuestro testimonio, y bueno, pues mucho ánimo y adelante. Muy bien,
4: Lorena.
2: Muy, muy bien, gracias, Lorena.
1: Buenas noches.
2: Buenas, Buenas noches.
5: noches.
2: Vamos a escuchar el testimonio de Marifina, voluntaria de este grupo de Alicante.
1: Testimonio de un voluntario de Radio María de Alicante. En el año 2013 se hizo en Alicante una jornada de puertas abiertas y vino el padre Luis Fernando de Prada, la responsable nacional del voluntariado Elena Navarro. Asistieron muchas personas y nos dijeron que era Radio María. Nos dijeron que era «el amor a la Virgen es el núcleo». También que ayuda a la conversión de las personas en general, en todos los sectores de la población. Radio María está apoyada por el voluntariado, más de 20.000 voluntarios en el mundo, y responde a las necesidades que tiene el hombre en todos sus ámbitos. No es una obra humana, es un don que viene del cielo. El hombre tiene hambre y sed del Señor, pero se ha ido alejando de él por el ambiente que le rodea. Hay que ayudarle a que vuelva a la nueva conversión. La misión de Radio María es llevar el anuncio de Cristo al mundo entero, transmitir su palabra y llevar la luz. Llenar la soledad del alma es lo más grande y lo más importante. Radio María está sostenida por la oración, la evangelización y también es un proyecto humano. A mí me impactó todo lo que dijeron. Y pensé que podía hacerme voluntaria, dedicar el tiempo que pudiera para los demás. Al terminar no me pude esperar para hablar con ellos, habían muchas personas y me fui. El día 27 de enero del 2014 fueron a retransmitir el rosario a las 9.25 desde el Colegio Ángel de la Guarda en el que yo estoy. En ese momento yo no estaba allí, pero unos días después, en la entrada del colegio, me encontré con dos voluntarios, Ana y Carlos. Les pregunté qué que querían y me dijeron que venían a traer una copia del rosario que habían rezado los niños. Cuando me dijeron que eran voluntarios de Radio María, me alegré y les dije que a mí me gustaría también ser, ser voluntaria, dedicar el tiempo que pueda. Me apuntaron y me invitaron a la reunión que tenían. Empecé muy contenta y dedicando todo el tiempo que puedo, además pensé en otras personas que también podían ser voluntarias y varios de ellos se apuntaron. En los ocho años que llevo de voluntaria, me ha hecho mucho bien espiritual y humanamente. Radio María es una radio que cambia la vida, como se suele decir. Nosotros, a la vez que recibimos, ayudamos a los otros. Somos instrumentos para difundir, para la conversión. Un instrumento misionero para ayudar a todos los hermanos. Como la Virgen no se deja ganar en generosidad, le damos uno y nos devuelve cien. Gracias, Madre.
2: Y así llegamos a nuestra sección de redes sociales en este programa de voluntarios, que estamos con Paloma Niño y David Martínez. Eh, buenas noches, Paloma. Buenas noches, Lorena, y a todos los oyentes y voluntarios. Buenas noches, David.
0: Buenas noches a todos, una semana más.
2: Y bueno, vamos a ver, como siempre, vamos a hacer un repaso de nuestras novedades, redes sociales, la actualidad, próximas retransmisiones y también algunas pasadas
6: destacables. ¿Verdad, Paloma? Cuéntanos. Sí, bueno, pues no podemos no hacernos eco ¿no? de la toma de posesión que tuvimos el sábado pasado, el día 12 de febrero, que fue a las cinco y media de la tarde, las cuatro y media en Canarias, la retransmisión de Radio María de la Santa Misa de Toma de Posesión de Monseñor José Ignacio Munilla como nuevo obispo de Orihuela Alicante. Pero bueno, pues como siempre, ¿no? Una celebración bonita, una celebración también de alegría para la iglesia, pero en concreto, pues es que fue una fiesta, ¿no? Porque es una de las tomas de posesión que tienen un rito más antiguo y más, más bonito, ¿no? Allí en, en Orihuela, Alicante, aunque también nos comentan que en Sigüenza, Guadalajara también es, es muy bonita la toma de posesión. Y no se quedó solamente en esa ceremonia, sino que, como se ha podido contar, ¿no? En Radio María, pues eh, eh, Monseñor José Ignacio eh, tuvo primero, pues, una comida en un pueblo de Alicante en Kors donde se detuvo, le dieron arroz con costra, que es como lo típico de, de allí, y ya se empezaba a preparar el ambiente. no Desde allí se fue para Orihuela, parando en dos pueblos más, también para saludar a los que estaban esperándole, y en Orihuela pues desde la ermita de San Antón se subía en la Mula Bartola una mula blanca con la cual ya, pues el subido en esa mula entraba por las puertas de, de la ciudad, de hecho en una de, de las puertas eh, se hace como un pequeño rito en el que preguntan algo así como ¿quién entra? y dice, soy el obispo de Orihuela Alicante, y entonces le abren la puerta y entra, ¿no? entonces fue como, como muy bonito, dicen que bueno, una una gran cantidad de gente que siempre hay, pero como como exagerado, ¿no? muchísimas personas recibiendo a Monseñor José Ignacio Munilla, y, y bueno, en palabras del padre Luis Fernando de Prada, ¿no? que estuvo allí, dice que había muchos jóvenes, muchos jóvenes recibiendo al obispo, con pancartas incluso, o sea, una bienvenida muy bonita para mons. José Ignacio Munilla en esta diócesis de Orihuela Alicante. ¿Desde dónde? Ahora va a hacer el, el, el catecismo, va a decir, va a hacer el programa Sexto Continente, porque hemos recibido muchos mensajes a través de redes sociales diciéndonos bueno, muy bien que se vaya a Orihuela Alicante pero que no deje Radio María, pues no, no, no deja Radio María, seguirá haciendo Sexto Continente desde, desde ahí, desde Orihuela Alicante, ya tenemos, tiene todo tenemos, preparado.
0: Tenemos que decir, Paloma, que estuvo ahí nuestro compañero Nicolás este fin de semana haciendo todo el montaje, tanto de la catedral como de del estudio para el para mons. Munilla. Sí,
6: sí, ya, queda, ya ha dejado Nico todo preparado para que pueda hacer puntualmente el programa, mañana será el primer programa que haga desde Orihuela Alicante así que nada, todos tranquilos, que técnicamente se ha quedado todo muy bien para que pueda hacerlo y nada, eh, irá todo muy bien luego hemos repuesto en varias ocasiones la homilía que, que el Monseñor José Ignacio Munilla dio en San Sebastián como despedida y también las dos homilías, las de la misa de Orihuela y luego la de la misa de Alicante, porque al día siguiente el domingo 13 de febrero, aunque no lo retransmite Hacíamos, pues eh, entró, digamos que hacía ese rito de entrada en Alicante, pero mm, bueno, en una Santa Misa, en la que también pues esas palabras hemos podido ofrecerlas a los oyentes, se pueden volver a escuchar en cualquier momento en el podcast de, de Radio María, o también pues pidiéndolas, ¿no? que hemos recibido también algunas de esas peticiones. Pues como decimos, ¿no? seguimos este ritmo de obispos. en el cual no, no paramos, ¿no? Y estamos dando la bienvenida a muchos obispos en, en diferentes diócesis. Y, y aunque hemos echado la vista atrás. Lorena, también decimos a los oyentes que pueden encontrar fotos de, de esa toma de posesión en nuestra página de Facebook en Radio María España y también en Twitter en arroba Radio María Spain pero mmm, desde Orihuela Alicante nos vamos a Corea Cáceres porque este próximo sábado ...estaremos también eh, dando la bienvenida a un nuevo obispo... Eh, ...en este caso en Coria... ...será Monseñor Jesús Pulido, nuevo obispo de Coria Cáceres... ...pero además eh, habrá conservación episcopal... ...porque él todavía es sacerdote, Monseñor Jesús Pulido... ...y pues es el obispo electo eh, para, para Coria Cáceres... ...así que Radio María estará también allí presente... ...en la Catedral de Coria, la Catedral de la Asunción de Coria... ...a las 11 de la mañana, hora peninsular... el ...este sábado, sábado 19 de febrero... ...pues retransmitimos esta ceremonia... Eh, ...también pues bonita por, por la toma de posesión pero también pues con esa consagración episcopal ¿no? tendremos ese rito primero de consagración y, y bueno pues eh, muy interesante muy muy recomendable ¿no? para que lo sigan los oyentes y de Radio María y bueno pues acompañaremos así a Monseñor Jesús Pulido en esta toma de posesión Menudo ritmo de obispos lleváis paloma. Sí, 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 no se para no, <risa> no se parará. para. Este mes de febrero pues ha habido eh, tres obispos ¿no? uno cada sábado y luego pues en marzo nos esperan dos más de momento, pero también, pues aunque pues obispos son muchos, pero hay más celebraciones en la Iglesia y queremos decir, porque no lo habíamos anunciado ya que había pues algunas, no teníamos seguro que, que lo pudiéramos hacer pero finalmente sí, así que el sábado siguiente, no será un obispo, el 26 de febrero, pero sí estaremos en la Catedral de Granada, retransmitiendo la beatificación de 16 mártires granadinos, 16 mártires de allí de Granada, de esa persecución religiosa en España de los años 30, eh, como siempre en principio parece ser que podrá estar con nosotros el padre Jorge López Teulón, gran experto en las causas de, de los mártires y, y bueno pues podremos ofrecer esta ceremonia a todos los oyentes porque bueno es una... ...una causa eh, de 16, como decimos, mártires... ...Cayetano Jiménez y 15 compañeros mártires... ...porque siempre se le da el nombre de uno de ellos... ...y bueno, pues eh, escucharemos sus historias, ¿no?... ...que siempre nos dejan, bueno, asombradísimos... Eh, cómo respondieron, ¿no?, a ese momento en el que... ...pues se les iba a asesinar por causa de su fe... ...y cómo no, no tuvieron miedo y además pues murieron... ...perdonando, ¿no?, a, a sus verdugos, así que nada... ...invitados todos a escuchar también esa retransmisión... ...como decimos, sábado 26 de febrero... ...a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Eso como dos próximas citas de sábados... ...pero tenemos que hablar de más cosas... ...pero que no se nos olvide... ...sábado 19, este sábado... ...consagración episcopal y toma de posesión... ...de Monseñor Jesús Pulido... ...como obispo de Corea Cáceres... ...y ya el 26 de febrero... ...beatificación de 16 mártires granadinos... ...en la Catedral de Granada también a las 11... ...las 10 en Canarias.
2: Y ya este domingo, eh, día 20 de febrero... ...tenemos una retransmisión especial desde Quibejo... ...no es el habitual Rosario... ...sino que es una nueva retransmisión
6: sí, eh, vamos a hacerlo así a partir de ahora, un domingo al mes, como saben los oyentes, nos trasladamos hasta Quivejo, en Ruanda, y desde allí retransmitimos esa coronilla de los eh, siete dolores de la Santísima Virgen, porque el año pasado retransmitíamos el Santo Rosario, en español, pero ahora se va a rezar esa coronilla, ¿por qué? Porque fue precisamente la Virgen la que allí en Quibejo, en esas apariciones que hubo de 1981 a 1989, que están aprobadas por la Iglesia, eh, desde junio de 2001, pues en sus mensajes pidió precisamente rezar esta coronilla y decía la Virgen, te pido que se la enseñes al mundo entero, aunque estés aquí porque mi gracia es omnipotente. Es decir, desde Quibejo al mundo entero dar a conocer esta coronilla de la Virgen María para que todos podamos conocerla a través de Radio María, pero también pues la, la recemos, no lo haremos una vez al mes y lo haremos este domingo 20 de febrero a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, rezamos esta coronilla desde Quibejo. Vamos a intentar que los oyentes tengan también la pauta de esta hora. A través de nuestra página web Para que puedan seguirlo Pero si no, pues vamos escuchando Porque así vamos aprendiendo esta coronilla Que nos pide la Virgen, ¿no? Que, que recemos Así que, bueno, como siempre Toda la información en www.radiomaria.es Si bajamos un poquito Pasamos la zona de podcast y demás Encontramos los próximos eventos Ahí está todo esto Y, bueno, vamos a intentar conseguir Esa pauta de la coronilla Para que puedan seguirla bien todos los oyentes Y, bueno, pues que sea eh, una cosa nueva este año Que aprendamos a rezar esta coronilla de los siete dólares.
2: Eso es, eso es. Y no sé, Paloma, si ¿sí nos puedes compartir algo más
6: que haya en las redes o, por ejemplo, el rosario que ha tenido lugar esta tarde con los niños. Sí, ciertamente eh, una vez al mes también realizamos este rosario con los niños. Vamos a animar a todos los que nos estáis escuchando si tenéis hijos, nietos, sobrinos, eh, alumnos, eh, alumnos en catequesis o en el cole o don, don, donde queráis, que les animéis a participar en esta iniciativa porque desde ya hace más de un año estamos haciendo esta iniciativa para promover la oración en directo con los niños en, en la radio no algo que bueno que teníamos ahí un poco pendiente que poco a poco vamos haciendo cada vez más además de los rosarios que retransmiten nuestros voluntarios desde muchos colegios pero que no falte pues esa cita al mes eh, un jueves al mes a las 6 de la tarde las 5 en canarias la hora de la hora feliz el programa de los niños pues hacemos un rosario en directo esta tarde lo hemos podido rezar en directo mmm, con iba a decir cinco niños pero realmente el quinto misterio. ...lo ha rezado una familia de cinco hijos... ...por lo tanto al final han sido nueve niños... ...los que han participado en este rosario... ...por lo menos digamos rezando los misterios... ...pero seguro que muchos otros niños... ...escuchándolo desde casa... ...pues también las familias, los hermanos... ...y bueno tantas personas que se han unido... ...y quien quiera participar... ...o que sus niños participen en el próximo mes... ...o en los siguientes meses... ...ya saben que tienen que mandar un correo electrónico... ...a la hora feliz arroba radiomaría la hora feliz arroba radiomaria.es y ahí les contamos cómo hacerlo y les animamos, porque la verdad es que están muy bonitas estas citas en las que rezamos con los niños en directo. Lo hacemos por teléfono, los niños se conectan por teléfono o por algún medio de conexión externo. Pero ojalá que en algún momento, dentro de poquito, podamos tenerlos también en el estudio, por lo menos a los que sean de, de Madrid. Eso es, eso es. Así que animaros mucho a, a escribir y a participar, ¿no? A todos los que
2: tengáis esos o niños, o niños de catequesis, en el cole, etcétera. Sí, bueno, gracias Paloma por toda esta información, seguro que quedan más cosas, pero ya saben nuestros oyentes que en nuestra página web, en nuestras redes sociales, pueden encontrar más información, todo esto y mucho más. Y ahora vamos con David, que nos va a seguir compartiendo novedades y actualidad de los voluntarios.
0: Así es, la actualidad más próxima que tenemos es esa peregrinación de la Reina de Radio María, que continúa su ruta y que además, como hemos escuchado antes, está actualmente en la, en la diócesis de Orihuela Alicante, Estuvo eh, hace, hace un par de semanas, eh, hace tres semanas en Benidorm, luego ha estado en Alicante Capital, luego ha estado en Crevillente y Elche y eh, ha continuado su ruta por la zona de Orihuela. ...y de Almoradí, en unos sitios muy especiales... ...que además han tenido esa alegría... ...de la presencia del de nuevo obispo... ...de Monseñor José Ignacio Munilla, como hemos comentado... ...que es una alegría para los voluntarios... ...y que, aunque es un poco complejo... ...combinar las dos cosas, está siendo una alegría... ...porque, recordad, ha estado en Almoradí... ...desde el 13 hasta ayer, miércoles 16... ...y desde hoy jueves 17 de febrero... ...se puede encontrar en Orihuela... ...en la parroquia de las Santas Justa y Rufina... ...calle Santa Justa sin número de Orihuela, en Alicante... Un momento de gracia, de celebración, de, de conocer la radio, de conocer el proyecto de Radio María y de poder vivir la radio eh, de forma distinta. Y la semana que viene ya terminas la ruta por la diócesis provincia de Alicante y llega a la región de Murcia, donde vamos a tener la reina de Radio María en dos localidades. En primer lugar estaremos en... Cartagena, donde nuestros voluntarios están con ánimo, han hecho un pedazo de programa, Lorena ha hecho uh -huh. un programa que es que es hemos tenido que hacer tres dos carteles para meter todo el programa de, de actividades que, que han hecho los voluntarios. A ver, adelantanos va, algo. Sí, sí, vamos a estar, van a estar los voluntarios en dos parroquias, el primero en la parroquia de San Fulgencio del 20 al 23 de febrero que va a haber momentos para niños, momentos para familia, meditaciones, charlas, rosarios, eh, actos para las cofradías. Un programa espectacular. Pues estará del 20 al 23 de febrero en la parroquia de San Fulgencio, de Cartagena. Y luego, desde el día 24 hasta el 27, en la parroquia de Santa María de Gracia, también en Cartagena. Y a la siguiente semana irá a Murcia Capital.
2: Muy interesante y no no se pierdan nuestros oyentes este programa, sobre todo sí. si viven cerca y pueden asistir. no Lo pueden ver todo en la página web de El Santo Rosario, en la sección peregrina, elsantorosario.es.
0: Y también en nuestras redes sociales que en Instagram sobre todo todos los días vamos publicando, bueno casi todos los días hay novedades o se publican posts o se publican imágenes y en RadioMaria es también en la portada. Y de voluntariado además de todas esas actividades de voluntariado que continúan de momentos especiales que, que va habiendo. Tenemos uno de los grandes eh, eventos del año de voluntariado, que es ese Encuentro Nacional de Voluntarios, que, que después de tres años ya retomamos presencialmente, que es una, una alegría. Va a ser más sencillo, va a ser breve, con todas las medidas, pero un momento muy especial de unirnos. Un evento que tendrá lugar el próximo sábado, 12 de marzo, en Madrid. Y, como siempre, quien quiera voluntarios, claro, porque es un encuentro de voluntarios, inscribirse, que hable con sus responsables de grupo o de área y animarles a participar.
2: Eso es, animamos mucho a los voluntarios porque es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Siempre nos comparten esos testimonios que luego también podremos escuchar aquí en este programa. Y bueno, y siempre se crece mucho, tanto en eso, en comunión, en unidad, en conocimiento, en todo, ¿no? Y todo es para mejorar también pues el servicio de esta radio y pues poder seguir creciendo como radio también.
0: sí, 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 y invitar también a todos a animarse al voluntario si lo quieren a rezar por nosotros y si quieren también estar al tanto de todas estas novedades, de los eventos y de las actividades, a darse de alta en el boletín de Radio María, tanto en el papel como en el digital, entre www.radiomaria.es.
2: Eso es arriba, recordamos que tienen sí. la barra azul, arriba del todo, el boletín, ahí pueden inscribirse con sus datos. Y bueno, David, también no sé si sabes lo que hicimos este lunes, el día de San Valentín, que había, pues eso, como queremos estar presentes en las redes, ¿no?, y llegar a gente que no llegamos, pues hicimos una promoción especial de San Valentín, ¿sabes en qué consistía? O te la cuento. Pues no, no, no,
0: cuéntame, cuéntame, que es que estos días he estado con caos absoluto.
2: Bueno, pues aquí estuvimos investigando, tenemos unas charlas, tenemos un programa espectacular ¿no? sobre afectividad, bueno, varios, eh, pero bueno, de La Vida como es, estuvimos recomendando varios programas. Eh, Paloma, cuéntanos, a ver si recuerdas cuáles eran.
6: Sí, pues bueno, tuvimos que seleccionar porque la verdad es que cualquier programa de La Vida como es no servía ¿no? para promocionar ese día y todos los días, pero en concreto parece bueno, pues que el día de San Valentín, en el cual pues, recordamos, eh, es el día del, del amor, ¿no? de los enamorados, pues quisimos también unirnos a esa campaña, un poquito que, que todas las personas están un poquito más sensibles a ese tema ese día, pues no perdérnoslo y ofrecerles un contenido de calidad eh, relacionado pues con, con ese tema. ¿no? Y hacíamos una publicación en todas nuestras redes, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, recomendando este programa de la vida como es, pero dando varios enlaces directos al podcast de varios programas. Uno de ellos, por ejemplo, se titula Aprender a Amar. Nada, no es nada esto. Otro, ¿desear a una persona es igual que quererla? Muy buena pregunta. Otro programa que recomendábamos es el que José María Contreras eh, tituló Cuidar el amor que tengo. Cuidar el amor que tengo, muy importante. Y otro, Crecer como pareja. Bueno, mmm, recomendábamos esos cuatro programas, esos cuatro temas, pero podríamos haber hecho lo mismo con muchos otros. Y bueno, esperamos que hayan servido mucho a los oyentes y los que no lo hayan podido pues seguir en estos días, que vuelvan a entrar a las redes sociales porque están ahí esos enlaces y pueden volver a escuchar estos programas eh, directamente. Bueno, por ejemplo, nos hacían algunos comentarios. Eh, Eva Fernández decía, gracias, maravilloso. Estas charlas deberían darse en los colegios con toda naturalidad y no lo que se da a los niños ahora. En fin, decía. Así que sí es verdad que son programas muy, muy bonitos que, que también invitamos a compartir, no solo a ver en eh, nuestras redes, sino a compartirlos para que lleguen a muchas más personas. Y eso es una de las iniciativas que, que hacíamos, pero en Instagram hicimos también una campaña para conocer a San Valentín.
2: Eso es, hicimos, retomamos nuestro quiz de los santos, como hacíamos en noviembre, y estuvimos poniendo pistas a ver quién lo adivinaba y bueno, ya la séptima pista la mayoría de la gente ya lo acertó cuando dijimos que casaba a los persegui cristianos perseguidos en las cárceles eso ya sí que fue definitivo no pero bueno, pues ahí podemos conocer un poco más la vida de San Valentín, que además ese mismo día a las 3 de la tarde ¿no? se emitía un programa especial del Padre Horta Sí, se
6: hizo un espacio también interesante a las 3 de la tarde, eh, emitiendo un programa del Padre Manuel Horta de Ciudadanos del Cielo, contando la vida de San Valentín ahí sí que conocemos realmente no los detalles de quién fue este santo y porque se celebra eh, porque celebramos porque es el patrono de uno de los de los enamorados y, y bueno muy interesante ¿no? muy interesante contando su martirio y, y demás invitamos a volverlo a escuchar así como otra conferencia que pusimos justo después titulada qué es el amor del padre ignacio moros que gustó muchísimo y terminamos también con una pincelada del padre alfonso lópez quintás que se preguntaba si hay garantías de que el amor perdure justamente una pincelada que estamos enviando pues en esta semana a los oyentes que están conectados con nosotros a través de los grupos de, de WhatsApp, les está llegando también este audio. Y bueno, pues una cosa que voy a decir así rapidita, por pues si no lo sabéis porque es muy útil, no solamente podemos buscar los podcasts en los podcasts sino que si nos vamos a la página de radiomaria.es, justamente en la parte superior, donde pone programas y podcast, hay también una herramienta muy válida que es el calendario de misión Si yo me voy al calendario de misión no solo veo todos los programas que hay en el día de hoy en Radio María a cada hora para saber lo que voy a poder escuchar, o mañana sino que puedo ir hacia atrás. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, como estamos hablando a este 14 de febrero y nos vamos a las 3 de la tarde, encontraremos San Valentín del Padre Manuel encontraremos esta conferencia del Padre Ignacio Moros de qué es el amor y simplemente con pinchar en donde encontramos ese el, el título nos lleva directamente a ese podcast. O sea, que es una forma también de decir, oye, que escuché el otro día un poquito, pero no terminé, era el martes, eran las cuatro de la tarde, pues voy a ir, voy a ir, voy a encontrar ese podcast, ¿no? Es una herramienta interesante que yo creo que no le hemos promocionado tanto, que es el calendario de emisión. Como digo, en la página web, en la parte superior donde pone programas y podcast, se abre una pestañita y ahí encontramos calendario de emisión.
2: Eso es, ahí hay algunos programas que todavía no se ha subido el podcast y son muy recientes, entonces ahí todavía no aparecerán, pero en cuanto se suban, pues ya, apare ya aparece ahí ahí vinculado, entonces os recomendamos también que vayáis ahí, ahí creo que es un mes hacia atrás uh -huh. y un mes hacia adelante sí. está puesto, hacia adelante no están los podcasts, evidentemente, no pero sí. podemos ver lo que va a haber y, y bueno, ya, pues así podéis atrás, sí. ir escuchando pues estos programas eh, si os los habéis perdido os habéis quedado a medias, ¿verdad? Y bueno, pues con todas estas cosas, no sé si David, ¿a ti te queda algo?
0: Nada, como siempre, agradecer invitar a todos a que nos se agobien, que entre en nuestra web, en nuestras redes sociales, para estar al tanto de todas nuestras novedades.
2: Eso es, nuestras redes sociales generales y las de jóvenes, si ya decimos, como siempre, también podéis sí. hacer a través de radiomaria.es o radiomariajoven.es, ahí tenéis estos enlaces directos. Y bueno, pues nada, muchas gracias, Paloma Niño, por compartir toda esta actualidad, todas estas novedades y estas mejoras que también ayudan a los oyentes. Gracias a ti, Lorena, a todos los oyentes y a todos
6: los voluntarios.
2: Y muchas gracias, David Martínez, también por contarnos esta actividad de los voluntarios, esta ruta de la Virgen Peregrina, la Reina de Radio María. Y bueno, esperamos escucharte en próximos programas también.
0: Gracias, hasta la próxima semana.
2: queridos oyentes al final de este programa de voluntarios que esperamos que os haya gustado que os haya servido para conocer más a fondo esta radio, esta labor, esta misión que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros nos despedimos como siempre de mano de nuestra madre con la oración de los voluntarios de Radio María te agradecemos Santa Madre del Verbo A continuación os dejamos con los servicios informativos de Radio María. Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta la semana que viene en esta misma franja horaria. Y bueno, ahora que esperamos que tengan muy buena noche, que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla Lorena del Rey.